0: Друзья, всем привет! Сегодня снова у меня в гостях, или, точнее, я в гостях у Бориса Шляпина, врача... Врача... Общей практики Врача общей практики. Всем привет! С Борисом у нас был как раз самый первый влог, когда мы снимали после плавания разговоры с врачами. И посмотрите, вы можете по ссылочке в описании, кстати.
1: Сейчас гораздо комфортнее обстановка.
0: Ну да, в прошлый раз мы снимали... В общем, в прошлый раз мы снимали на улице, теперь у нас теплый врачебный кабинет. Ну что, Боря, как дела?
1: Ну, отлично. Побегал сейчас перед работой, все в порядке.
0: Непонятно, сколько побегал.
1: 13 километров.
0: О, хорошо. Как в клинике? Люди знают, что ты бегаешь?
1: Да, все знают уже.
0: Не, после не
1: смотрели? Ну, уже нет. Так, новенькие только. Новенькие <смех> только косятся. Поэтому сейчас побегал по хип-хопу, выбирал маршрут вот здесь по округе, по дворам. Дождь, лужа, грязь. Очень здорово.
0: Кстати, дождь, лужи, грязь. Как погода-то такая, она с медицинской точки зрения влияет на людей в худшую или... И Влияет ли вообще как-то на людей, не знаю, в худшую, в лучшую сторону?
1: Влияет. Влияет, безусловно. Формально сейчас зима, хотя так по факту, скорее на дождливую осень похоже. Но совершенно точно, что заболеваемость выше, чем летом это сто процентов неважно там снег на улице или дождь идет но все равно осадки отсутствие тепла отсутствие яркого солнца оно приводит к тому что люди чаще обращаются за медицинской помощью но тут такой феномен понятие заболеваемости обращаемости за медицинской помощью и реальные, серьезных болезней, но ну, это не совсем одно и то же.
0: Что ты имеешь в виду под серьезными болезнями?
1: Ну, смотри, я врач общей практики, да. а в системе здравоохранения я нахожусь в первичном звене. Сюда относятся врач общей практики, педиатры, терапевты, скорая помощь.
0: Первичное звено, куда человек.
1: Да, начале, приемный покой-стационар стационара это та часть системы здравоохранения, с которой человек сталкивается вот, в первую очередь. Угу. Ты не можешь сразу попасть там, в какое-то узкоспециализированное место. Обязательно сначала обращаешься к специалисту первичного звена. Соответственно, я имею дело с большим спектром, жалоб, заболеваний, обращений прямо очень разное начиная от каких-то банальных ОРЗ и кончая, что кто-то там прям жизненные проблемы какие-то хочет решить. И закономерность очень явная. Ну, помимо того, что прям посещаемость разная mm -hmm. в зависимости от периода, Летом, конечно, меньше. И дело не только в ОРЗ, да, в том, что заболевание повышена респираторными вирусными инфекциями. А и в том, что летом ну, у людей больше приятных дел, больше есть чем заняться лучшее настроение, запланированы дела, отпуск, поездки на дачу.
0: Это как раз тот момент, я от тебя это услышал летом и очень сильно удивился, когда ты сказал, что типа работы стало меньше, ну типа лето, работы меньше, я такой, в смысле меньше работы? Так, типа, ну летом люди не болеют, и я очень сильно удивился, и вот об этом как раз мне кажется сейчас, тем более в такую не очень хорошую зиму. Ну, как ты ее назвал формально,
1: формально формально это зима да формально это
0: это же как раз интересно по поговорить интересная тема все-таки вот я немножко вот этот момент не понимаю как когда тип ну ты говоришь что у людей есть другие дела кроме как болеть неужели это настолько влияет вот твой настрой на то болеешь ты или нет, на, на регу какой-то регулируемость в организме. То есть летом ты типа такой, а все хорошо, все весело, болеть не, ну, не надо. Иногда, да? А зимой ты такой, типа, э, Ну что-то да. на работу не хочу идти. Да, 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 и ты такой сразу
1: такой. Э, 37,7. Ну, тут мы подходим. Может быть, вплотную к фундаментальному понятию, что такое болезнь, к определению болезни. Давай. Что такое болезнь и здоровье Очень непонятная тема. Очень непонятная история Ну да, да. Но самый простой пример так. О, ОРЗ, ОРВИ. Это болезнь. Ну, болезни, ну, Все понятно. Так. Но болеть в РЗ пару раз в год это нормально? Ну нормально. <laughs> Поэтому.
0: Ты, ты говоришь сейчас нормально. Это нормально определил кто?
1: Воз? А, ну, то, что И... по статистике большинство людей в среднем один-два раза в день взрослых людей, городских жителей болеют в РЗ. Один или два раза в год. Да. Но ну, это же статистика... Это, статистика? это норма жизни. Если это у всех, значит, это нормально.
0: Но ну, окей, если мы возьмем какую-нибудь горную часть э, Италии и по статистике там раз в пять лет человек болеет ОРЗ. Может быть, это.
1: Но ну, не знаю, честно говоря, про статистику горных регионах Италии. Но в, в принципе вот этими штуками болеют все везде. Не, не уверен, что там есть разница. Не знаю. Может быть, в горных районах Италии недоступна медицинская помощь, там плохо с этим. Они просто не обращаются и вместо того, чтобы сходить к доктору, они выпили теплое вина там или Лего. съели финика с дерева и все. Поэтому, ну это наверное большие такие дебри, можно об этом долго говорить.
0: Все-таки возвращаемся к периодичности Да, возвращаемся к
1: периодичности Очень Многие Симптомы Которые люди расценивают Как болезненными Являются такой маской Стертой субклинической депрессии Это Часто Ну, например, у человека стала там Болеть голова так. Ныть там где-то В груди там не знаю, не иметь руки, тяжело дышать. Ну, такие общие симптомы, но ну, я не говорю сейчас о инфарктах, реально, каких-то вещах, да, там, пневмония. Он начинает на это реагировать, думать об этом, да, и идет к доктору, потому что надо, надо понять, нет ли он у меня чего серьезного. Ну, я не хочу сейчас говорить о том, что правильно, что неправильно, я говорю о том, что происходит. Летом человека ну, что то там кольнуло он, а мне надо на дачу а мне отпуск через неделю какой болеть мне надо сейчас доработать дела все сделать и лететь во Вьетнам и не до этого и поэтому как то это все так настроение получше человек пободрее себя чувствует и все это э так, не является поводом для обращения, то есть человек с этим живет.
0: Значит ли это, что человек может как-то регулировать своим психологическим настроем, э, не регулировать, влиять на процессы, которые происходят в организме с помощью головы? Ну, не знаю, как еще
1: более правильно Да, говорить? да, безусловно, так и есть, но для этого нужно немножко разобраться в таких причинно-следственных связях внутри себя, что к чему происходит. Это как раз то, что один из побочных эффектов занятий культурой и спортом, что ты невольно начинаешь отслеживать, что в тебе происходит, как это все взаимосвязано, твое самочувствие телесное с твоим психическим самочувствием. Обращаешь внимание, да, банально, там, на показатели пульса, да, в часах, пульс там пульс покоя пульс когда ты взволнован и ты видишь что какие то Какого есть а да, почему у меня пульс 100, а я же не бегу или у меня пульс 150, я сижу на месте и человек. На состояние что
0: преданфакное состояние
1: может быть прединсультное даже Нет. Нет. То есть этот навык, который нужно тренировать, конечно. Мало кто из людей, они вот...
0: Навык аналитики или навык...
1: Навык осознания происходящего внутри себя.
0: Что как бы не пора бежать к врачу. Или что надо послушать. Но...
1: Часто, когда говорят... Сейчас, вот, чтобы быть правильно понятым, вот. да, я бы хотел сказать, что, что мы тут не даем никаких советов, а мы... Ну, не то, что у вас вы не бегите к врачу, а на самом деле там какие-то проблемы. Нужно стараться понимать, что внутри тебя происходит, анализировать ситуацию. Да?
0: Для этого нужно знать биологию, биохимию, биомеханику...
1: Какие ну, какие-то общие вещи. Скорее, нужно иметь сбалансированную психику, наверное. Потому что я в практике наблюдаю людей, которые не обладают какими-то особенными знаниями, но они чувствуют, что, что такое плохо и что такое хорошо. Ну, ну, в сюда. отношении здоровья, да, я сейчас не говорю о каких-то этических вопросах. Что есть здоровье, что есть нездоровье. У кого-то поднялась температура, он заболел, простыл, вирус подхватил, попил там чаю, выпил фервекс, через три дня пошел. Для кого-то, реально, это становится настолько проблемой, что взрослый человек может вызвать скорую помощь, потому что у него температура повысилась до 38,5. То есть это его так напугало. Да, то есть, казалось бы, ну, заболел, сопли, температура. Зачем вызывать скорую помощь? Но у многих людей настолько нарушена. Связь вот с самим собой mm -hmm. Они настолько живут отдельно От своего тела, от своей психики Что это превращается в проблему Они вообще не понимают, что такое здоровье Что такое болезнь mm
0: -hmm. Поэтому... Меня пугает температура 40 Когда я вижу И когда у, там моих близких иногда было, что была температура там 41, я думал, твою мать, что
1: происходит? Ну, температура 40, 41 – это, конечно, уже высокая критическая температура. И нужно принимать жаропонижающие, возможно, обратиться за, за медицинской помощью. Но... Я сейчас вот говорил о том, о чем я говорю. Да, я сейчас не будем обсуждать, а что делать в этом случае, а что в этом.
0: Нет, это, ну, я просто вот, тоже сказал, что 38 меня не пугает еще.
1: И... А есть люди, например, пугают да, То есть разное, вот, ну, действительно 38, ну, ничего такого угрожающего. Если заболел, закашлял, там, насморк, 38. Ну что такого? Ну, приболел, полежи, пару дней, да, и все пройдет сейчас говорим об обычном ну, да, да, да. но это ну, можно обратиться к доктору, взять больничный но это не повод вызывать скорую помощь, да, здравый смысл подсказывает. Mm -hmm. Да, и, ну, правильно, сейчас понимаю, друг ты тоже так считаешь. Абсолютно, да. но Это,
0: это, может быть это повод это... вызвать
1: э, дежурного врача, или как сейчас называют? Ну, можно, да. да. Ну, к, к тому, что... Подстраховаться. Не, многие люди не понимают вообще, что с ними происходит, и это их очень пугает. И даже многие физиологические реакции... Кто-то на работе поволновался, у него дедлайн какой-то случился, и у него от волнения там повысилось чуть-чуть давление или пульс участился.
0: Как есть понятие про студентов, когда студенты на сессии, могут, у них может подниматься температура вот в какой-то момент?
1: Да, есть история грипп молодых трудоголиков. Когда у них человек учится, работает, там у них поднимается температура, они лежат, болеют, а на самом деле не болеют, а просто это you know, следствие каких-то нервных переживаний. Но мы сейчас уходим немножко в сторону. Я хочу о том сказать, что многие симптомы, которые пугают людей, они их пугают по-разному в разные времена года. Что в темное время года... Когда человек находится в более подавленном состоянии, все становится пострашнее как-то. И это является поводом обращения к врачу. Сосед, у соседа случился инфаркт, у меня кольнуло здесь, Ах! наверное, тоже инфаркт. Хотя, вот, может быть, в других условиях так бы не подумал
0: Уходишь на работу темно, приходишь с работы темно, да, печально, да, ты такой, да, и чем да, заняться?
1: Да, ну да, даже да. То есть вопросы, симптомы, которые чувствует человек, Бой? начинают приобретать повышенное значение. Опять же... Сейчас мы не говорим о том, когда надо и когда не да, надо обращаться да, да, да. за медицинской помощью, а мы говорим о, о факте, о сейчас, о статистике такой, в кавычках, да, обращение за медицинской помощью.
0: Почему с врачами всегда тяжело, с медиками, с медицинскими работниками всегда тяжело э, дискутировать на широкие темы? Потому что рано или поздно возникает вот этот момент, когда они такие говорят ну, или думают, или вот у них есть порог, они такие стоп. Мы не должны этого говорить, потому что люди нас могут понять, типа, неправильно. Если люди нас поняли неправильно, значит, они могут сделать что-то неправильно, что принесет впоследствии вред, и иногда, как бы... Прямо это, это достаточно сложно. Ты уже раза три такой, типа, нет, стоп. Давайте определим. Я никому не рекомендую.
1: Да, это важно. Потому что огромную ответственность мы несем за свои слова. Тем более, которые тиражируются, по сути, сейчас как-то. Всякие средства массовой информации превратились, да, каждый человек. Мы можем их распространять, свои идеи широко. Поэтому. Мы сейчас не обсуждаем повод к обращению, необходимость к обращению, обсуждаем вот то, как есть, то, как люди обращаются и что действительно вот, вот такое есть. Следующий, ну что ли, механизм, что когда человек не в настроении, да, будем использовать бытовые термины, чтобы всем было понятно, когда человек устал, не выспался, там, темно, какие-то на работе сложности. Опять же, вот этот Новый год – это для многих людей конец года, закрытие каких-то годов, кварталов, дополнительный отчетность, стресс. дополнительный стресс. Да. И на фоне вот такого подавленного общего самочув... состояния психики – такой возникает феномен повышенной чувствительности к своим э, сигналам собственного тела.
0: К внутренним раздражителям.
1: Ну, к примеру, самый простой пример. Э -э все суставы человека снабжены э -э рецепторами. Рецептор. Да. Проприоцептивная чувствительность, то есть мы даже с закрытыми глазами понимаем, что у нас происходит с телом. У нас есть картина прединсультное состояние уже. То есть эти импульсы, которые ежесекунды в тысячи их миллионов поступают в головной мозг, мы их не чувствуем обычно. Угу. Ну, работает и работает. Но стоит в какое-то впасть в уныние, порог чувствительности снижается, и мы начинаем все это чувствовать.
0: Снижается или повышается?
1: Нет, порог снижается. Соответственно, ну, вот эта а -а -а. кривая вот этих да, э, я импульсов она не достигает порога. Порог снижается, она
0: ну просто, за в моём парк, за когда порог снижается и типа вот так вот чувствую, порог снизился чувствительность и я не чувствую
1: прикосновения. Это э, ты говоришь о снижении чувствительности? А, а я говорю о пороге чувствительности Ну, хорошо, порог снижается, чувствительность повышается Чтобы было яснее
0: Может быть, просто ну, не все такие тупые, как, как я
1: Нет, может так... быть, все такие тупые, как ты Чтобы все было
0: Кто-то понял, но я
1: как бы немножко не понял То есть человек начинает чувствовать импульсы, которые раньше не чувствовал Ну, самый простой пример Можно завести будильник на 3-4 утра И проснуться так и ты встаешь, у тебя такой, а, все болит, что-то там, все ломит, лег, поспал, выспался, там встал в 12 часов дня, о, так куда ничего, все хорошо. Ну, то есть это простой способ. Во сне преобладает парасимпатика, вегетативная, вегетативная парасимпатическая часть вегетативной нервной системы, и, соответственно, мы находимся в более, ну с точки зрения сознательной подавленном состоянии и чувствуем больше, чем обычно. Mm -hmm. И проснувшись среди ночи, я первый раз заметил этот феномен, когда работал на скорой помощи. Вскакиваешь там в 3 часа, ты чувствуешь себя глубоким стариком, у тебя все болит. С утра ничего, уже смена закончилась, солнце встало, вроде ничего, бодрячком. И, соответственно, в течение жизни, когда человек вот, в какой-то осенний-зимний период загрустил, и он начинает чувствовать... Не то, что какие-то новые вещи чувствовать, а чувствовать там, импульсацию от суставов, от спазмированных мышц больше. Mm -hmm. И возникают, что-то, все болит, ничего не помогает, какая-то слабость, ну, у кого что, по-разному. Ну, это такой, вот, например, такой механизм. Это, это пошел... влияет, как бы, даст,
0: ну, как, как, как мы рассматриваем? Все, плане...
1: а, все, все вместе. вместе. Вопросы сна тут сделал такое же, растяжимое Кто-то спит побольше, но недостаточно качественно Нарушения сна в популяции настолько распространены, что найти человека, который спит там, лег и поспал как надо Фазы глубокого сна, чтобы все было хорошо, с утра проснулся, их не так много на самом деле
0: Какие Борис оперирует словами? Нарушения в популяции
1: Ну действительно Действительно, очень мало людей, городских жителей по крайней мере, которые ну, что очень много факторов, хорошо которые... спят и у них там все, вся физиология вот как, как, как кажется, как в книжке, на самом деле мало.
0: Факторов в городе, которые тебя постоянно отвлекают. Свет яркий ночью, световая, шумовая, шумовая нагрузка, нагрузка
1: да, и это световое загрязнение общее. Информационное загрязнение. Информационное, это вообще... Посмотрел по на ночь блогера, и все, потом у тебя кошмар
0: снятся. Чувствуешь, здесь покалываются, ставы болят.
1: Ну вот это, на мой взгляд, такие... Ну не то, что... Не только, на мой взгляд. Это очевидно, что это причина главная.
0: Который приводит тебя к тому, чтобы ты обратился к врачу после новогодних праздников Типа доктор
1: вот... И во время новогодних Например, феномен новогодних праздников, что... Все бухают вот... и
0: замерзают в сугробе?
1: Не, но ну это скорее относится к скорой помощи, к стационарам А к амбулаториям относится, что О, есть время, выходные, надо сходить к врачу А то у меня что-то давно были вопросики надо их порешать.
0: Врачи с какого числа выходят?
1: Ну я с второго. Без клинику. И,
0: и как бы уже народ
1: валит. Да, да. да. Второго числа я пришел к восьми на работу. Смотрю, что. Утро. Да. Смотрю, что первые пациенты не записаны. Ну, пустые места. Думаю, пойду побегаю. Мне я только успел два круга пробежать. Мне звонят, уже к вам пациенты пришли, записались, вот, как все, возвращаюсь. А, то есть, вот, это тоже есть, есть такой момент.
0: А есть ли, существует ли практика такая рекомендовать людям, ну, после того, как они к тебе уже несколько раз приходили, и вы с ними обсудили или как-то решили ряд проблем, рекомендовать людям как бы это так сказать-то чтобы все поняли нормально тоже опять-таки не смотри... нет 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 слушать себя вот смотреть в себя больше и анализировать что в тебе происходит вот как раз то о чем ты говоришь чего люди так боятся не понимая что в них происходит
1: вот как бы это вот хороший вопрос и пользуясь вот случаем потому что ну представь, Пришел ты к доктору, у тебя что-то болит, а ты первый раз его видишь. А он тебе говорит: прислушайся к себе, обрати внимание, раскрой свои чакры, но это не, не работает, да? То есть, как, ну что человек сделает? Что он как, не прислушается к тебе? Странно звучит. Очень странно звучит. Поэтому.
0: Не Не то, что странно. это не научно, доктор.
1: Даже, ну, скажем, непонятно, о чем вообще этот доктор. У меня есть конкретные жалобы, да, вот дай таблетку и все. Поэтому, так как сейчас нас будут смотреть люди, которые, ну, вот, не на приеме у доктора, да, и они могут более объективно наши слова оценить, прислушаться к ним по факту, но, ну, наверное, на третий визит только пациент уже привыкает что ли к тебе и начинает быть готовым прислушаться к тому что ты скажешь что-то кроме того что назначишь таблетку или процедуру то есть вот этот процесс того чтобы готов был человек услышать он довольно длительный
0: а... Окей, okay. после третьего приема человек готов услышать? Насколько вообще часто люди готовы услышать?
1: Редко. Редко очень. Потому что, ну, например, услышал, а что дальше? Это же требует усилий. Я об этом тоже хотел бы поговорить. Ты услышал, что нужно что-то делать. А ну, а то нужно что-то делать, нужно делать что-то новое. И вот, вот тут и под это нужно выделять ресурсы, время, силы, эмоции. Его, то есть это должно стать на какое-то время приоритетом в твоей жизни, забота о своем здоровье. И... На протяжении всей твоей жизни. Ну, это ну, дальнейшее приоритетом. Да. <свят> то есть вначале Неофит <свят> no не знает, что он уже все попал на всю жизнь. Он <свят> думает, сейчас я чуть пойду там, выхожу с палками, здоровье поправлю, и все будет дальше хорошо. Нет, но. Вот есть эффект того, что ты доносишь до человека какую-то информацию, но так, чтобы он прям кардинально изменил образ жизни, к сожалению, это очень редко, нечасто. И я считаю, что своими самыми большими достижениями, если удается вот человека как-то настолько развернуть, настолько повлиять на него, чтобы он начал изменять свой образ жизни, а это сто процентов всегда работает, Всегда.
0: То есть сначала как бы он изменяет образ жизни, а потом начинает задумываться
1: о Нет, а потом у него просто улучшается здоровье. Ну, то есть вместо того, чтобы лечить какие-то конкретные болезни, ага. да, он начинает изменять образ жизни, и они исчезают, лечить уже нечего. Да, ага. там... Ну, к примеру, там, лишний вес, скачет давление, болит спина периодически, поясница, какие-то проблемы урологического характера. Начал как следить за питанием, заниматься физкультурой. В течение двух-трех лет плавно, бам, а уже почти ничего нет, и уже вроде как и хорошо, и к докторам редко стал обращаться. То есть это вот работает, но это такая кропотливая очень работа, где человек должен много вложиться, он должен быть готов, чтобы что-то изменить в себе, ну, вот готов услышать и готов сделать что-то.
0: Ну, мне кажется, это самое сложное, потому что, когда ты да. идешь к врачу, ты такой, типа, доктор, сделайте что-нибудь. А когда ты, когда как бы доктор через какое-то время тебе говорит, что и ты должен помочь мне как бы помочь да. мне помочь тебе и он такой думает блин что как бы я заплатил за прием а мне еще что делать что надо
1: ну я вот не знаю точно ход мыслей ну это абстрактный а, такой абстрактный ну можно предполагать да, это большая работа, поэтому не все, ну, в принципе, человек понимает, что информация есть об этом неком понятии ЗОЖ, ну, mm -hmm. в, в разной, так сказать, степени адекватности эта информация, но тем не менее человек в целом понимает, что надо как-то чего-то делать, но это сложно зачастую.
0: Мне
1: кажется, это еще важно
0: понять о том, что нету какой-то стопроцентной рекомендации, как вот таблетки от всего. А, ну, потому что люди обычно они такие, типа, скажите, скажите, скажите что мне делать? Да,
1: нужен, нужен такой, алгоритм. Типа, делайте это, да. и все, и да. у вас все пройдет. А, нужен действительно да. алгоритм, это неизбежно. И я стараюсь а, на первое время давать алгоритм, но ну, по крайней мере, по вот, занятиям физкультурой какой-то, по питанию, общие такие вещи. Потому что, ну, мы об этом уже говорили, что для многих людей, вот, чтобы купить абонемент в спортзал, это синоним ЗОЖи и пить 2 литра воды в день. Но это не работает, а кроме этого непонятно, что делать. А потом уже, когда человек как-то начал дружить со своим телом и как-то к себе прислушиваться, уже можно двигаться дальше, уже можно, ну, работать, говорить о том, что вот... Вот это от этого, то от этого, и, и там болит голова, иди там побегай, и, и все пройдет, к примеру. А, то есть... Тут прям большая работа, длительная. Ты
0: сказал, к примеру, сейчас все-таки, ага, болит голова, надо идти верить. Окей, записали.
1: Ре, значит, как это, дисклеймер. Речь Чисто. идет о головной боли напряжения, которое является самым распространенным типом головной боли, да, локализуется там где-то в области...
0: Напряжение, в смысле напряжение от работы?
1: Нет, есть такой термин, диагноз такой Головная боль напряженного типа так. Она возникает вследствие психоэмоционального напряжения У меня
0: сейчас заболело сразу вот а,
1: Да, 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 напрягся очень Ну ты же на работе, <laughs> я еще нет И она связана с напряжением мышц скальпа и шеи Ага. Когда человек чувствует это как классика, это какая-то сдавливающая боль Может быть, она в разных местах, но она не слишком интенсивная Не нарушает трудоспособность, но донимает И вот это всегда болит, да? как-то тянет, ломит И иногда снимается, а без иногда нет И, соответственно, какая-то легкая пробежка, как снять Хочу отвлечься немного от... Приклеено. Приклеено. Все так
0: делают. Медицинское учреждение сразу видно. Приклеено. Отвлечься от темы, ну, такой конкретной медицинской, хотя, опять же таки, то, о чем я хочу тебя спросить, о чем хочу поговорить, оно тоже непосредственно, скорее всего, будет связано с медициной и вот именно вот с тем, о чем мы говорили, когда люди позволяют себе болеть или не позволяют
1: болеть. А можно я приведу пример? маленький но маленький, маленький да. я когда работал еще в городской поликлинике и у меня была пациентка я тогда не занимался спортом к сожалению но это было интереснейшее. женщина лет 80 примерно и она занималась плаванием и она ездила по миру по ветеранам выступала в соревнованиях по плаванию в бассейне Да, в бассейне это очень веселая была, ну, бабушка назовем ее так, очень задорная. И у нее было достаточно много хворей по возрасту, там проблемы с сердцем, с суставами. Но она ко мне приходила только, чтобы, ну, как-то решить текущие вопросы со здоровьем и взять справку на какие-нибудь очередные соревнования. И тогда даже я чувствовал, что вот от нее веет таким задором, такой удалью что для нее болезнь это была ну, такое, ну, что-то, что как бы надо с этим разобраться и продолжать дальше жить, да? а не тем, что вот надо так холить или леять, чем надо заниматься. И настроение ее такое бодрое, оно помогало ей как бы легче болеть, легче вот, переносить вот этих... Но это не синоним того, чтобы не заниматься совсем своим здоровьем, но разница в отношении когда болезнь – это явление с большой буквы, которое занимает большую часть твоей жизни, либо когда болезнь – это вот то, чего надо решить и двигаться дальше. Вот тоже иллюстрация хорошая. Она снимала приступы аритмии просмотром мелодрамы. То есть у нее какая-то была американская мелодрама, записана на видео... Я, когда у нее случался приступ, она смотрела, и он проходил. Не знаю, как, что скажут британские ученые на это, но факт остается фактом, что вот... То есть можно и так, да? Это я к тому, что насколько можно прислушиваться к себе и понимать, что с тобой происходит.
0: Интересно, как это... какой механизм? Очень интересно. Как, как работает этот механизм? Это, да. конечно, очень удивительно. Конец прошлого года. Ростов. 100 миль на Mad Fox Ultra.
1: Да, было дело. Нет, подожди, 100 миль... А, вот эти последние 100 миль я уже отботал на год назад. У меня Новый год проскочил. 2020-2019
0: декабрь. Ты бежал в 100 миль?
1: Да, с Альбертом Орбановичем. С Альбертом бежал, да.
0: И я понимаю, что мало кто из тех, кто сейчас смотрит, знает, как тренируется Борис, но я знаю, я такой, типа, Боря, как?
1: Подожди, Потому, я сегодня 13 километров нет. пробежал. Это вообще
0: Сколько нормально. раз по 13 километров ты пробежал во время подготовки к стабильнику?
1: За две недели до 100-мильника мы пробежали киут 100 километров. это вот, пожалуйста, подводочка была.
0: Хорошо, до этого ты сколько бегал? Бегал вообще?
1: Ну ладно, скажем так, у меня не очень большие беговые объемы, наверное, может быть до 50 километров в неделю. Ну, вряд ли больше. И если то есть, честно. И, и ты так сказал. А может быть, меньше.
0: Увеличил в вот, 3 вот, раза, наверное, 10-километровым там подготовку к форсировал, так сказать, подготовку к 10 за, за две недели
1: или за неделю. За две недели. За две, за две недели. За две. А потом ты отдыхал, или ты тоже бегал? Ну, или как бы ты ушел. Это мы в феврале мы сделали историю: что мы двойную дорогу жизни прибежали, а через 6 дней 10 миль прибежали в Ростове. Ага. Вот это было круто, конечно. А за две недели нормально. Успеваешь восстановиться легко. Ну, Но у меня тут идея такая, что все-таки все эти ультрамарафоны, они от Да, да, да. Их можно бежать, бежать по-разному. Так как я бегу, бегу не на первые места, я не, не лютый спортсмен, где-нибудь там в серединке протокола нормально, поэтому тут больше работаешь с головой. В принципе, однажды выйдя на уровень вот этот, психологически, психологически, да, ты несколько раз вот пробежал, несколько там многодневок, ультр, и в какой-то момент ты выходишь в такое состояние, что в принципе ты. Ну вот я в любой момент могу. Пробежать сто километров. Там, давай завтра, ну там через три дня бежим 100 километров. Хорошо, там, в три дня отдохнул, побежали. А, то огромные тренировочные объемы уже не требуются. Требуется просто поддержание, вот какой-то базовой физической формы, которая у тебя есть 13 километров Да, и, и бежишь потом, и все Но я повторюсь, что это такой подход, скорее, не спортивный, а такой фановый Но ну, я не могу сказать, что где-то в конце бегу Подход, как у Яниса Кураса Да Хотя вот с Янисом Курасом, видишь, ты говорил, что он обманывал всех, а на самом деле бегал.
0: Ну, как бы он не считал за тренировки, как говорит легенда, как гласит да. легенда. Да. Янис Кураса, ни я, ни ты не ни с ним как бы вживую да, геразговаривали, да, 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 но как гласит легенда, что он работал почтальоном и бегал, доставляя почту бегом, а -а -а. Как бы, вот это все. А -а -а. Но а -а -а. он не считал это за тренировки, а -а -а. Типа. Поэтому, возможно, те 150 километров за сутки, которые он пробегал работать почтальона, они как
1: Ну да, бегать. но мне нравится называть это методом Яниса Курса. Что, ну, опять же, где я и где Янис Курса разные совершенно скорости и спортивные результаты. Ну, ты... Поэтому для бегуна-любителя, который тренируется в удовольствие, такой метод работает. Просто Опять же, нужно довести до... Ну, не то, что до совершенства. Надо работать над вот этим Короче, процессом. Калёта
0: сказал, на на любителя такой метод работает. Ты же понимаешь, что сейчас произошло. <смех> Все, кто смотрел, они такие... Отлично. <смех> 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 Нет, такой метод работает, если ты работаешь с головой.
1: Да, да. Тут обязательно нужно работать с головой, понимать, что ты делаешь, зачем ты делаешь, делать выводы из каждого пробега, Безусловно, первые мои ультрамарафоны и многодневки это было адски трудно, это было просто на грани вообще возможностей моих тогда. Но после того, как я вынес оттуда опыт, ну и, конечно, адаптация, понятно. То есть mm -hmm. не та адаптация, когда у тебя там мышцы растут или что-то такое, а микроадаптация, когда вот все там связки, суставы как-то потихонечку адаптируются к монотонным длительным нагрузкам, вот это работает. Но в первую очередь, конечно, это запоминание состояний, которые возникают на тех или иных этапах ультрамарафонского бега. Mm -hmm. Куда-то бежишь, бежишь, тяжело, тяжело, потом оп, что-то случилось, ты как-то чувствуешь, что-то изменилось. Ну, пускай назовем это каким-то вторым дыханием, хотя это такой только условный термин, чтобы обознать, что было там тяжело, стало полегче. Вот ты ловишь, а что стало легче? Как, как я себя в это время чувствовал? Да, и стараешься запомнить, не как-то, ну и описать словами, конечно, но и запомнить, вот что с тобой было.
0: Это перекликается же немного с тем, что ты говорил про пациентов, которым нужно почувствовать, что в тебе происходит,
1: понимать. Да, да, конечно. Я сам же на своем опыте тоже чувствую. Если ты в фазе в такой подъема, энергичный, ты там можешь мало спать, там мало есть, много тренироваться, ты чувствуешь себя легко. Потом эта фаза неизбежно сменяется фазой некого упадка, когда ты там... То есть хочется, то спать, то ничего делать не хочется, то работать тяжело. Это моя нормальная фаза. Да, ничего не охота. И, соответственно, управление этими фазами, нельзя быть все время в фазе возбуждения какого-то повышенной трудоспособности, невозможно. Но ну, это как вот синусоид. Да? Прислушиваясь к этим фазам и выстраиваю свою жизнь в соответствии с этими фазами можно более эффективно что ли жить и наблюдая то что с тобой происходит вот в эту фазу упадка да что-то плохо тут болит сам болит то нос заложила то горло заболело а потом смотришь когда ты стал лучше ты не чувствуешь этого но это не значит напрямую что ты был в тот момент больной а в этот момент стал здоровый mm -hmm. а просто Твое агрегатное состояние что ли меняется, поэтому вот это постоянное наблюдение или когда ты на том же ультрамарафоне доводишь себя до каких-то крайностей, крайних степеней усталости, но тоже это же не состояние болезни, а когда там после гонки, да, ты не можешь ходить у тебя ну, там как же отказ
0: все Фявес, желтый, Жел желтый
1: ногти. Мокрый, да. <свят> опустим это. Опустим это, не будем да. продолжать.
0: А <свят> то можно уйти да. очень далеко. Смотри, в этом ключе мне э, э, очень как бы близко, и мы с тобой обсуждали такое состояние, когда э, гонка, или назовем это спортивная нагрузка, когда спортивная нагрузка может лечить, и когда спортивная нагрузка может как бы, усугублять только состояние. Вот ты говорил о том, что э, можно пробежать э, какую-то дистанцию и вылечить с помощью нее свои ну, некие недуги, которые в тебе присутствуют, или какие-то вот решить проблемки ну, физического характера, которые присутствуют. Да, да, да. Тут вот мы с тобой совпадаем, потому что и у меня были яркие примеры того, когда ты находишься в каком-то полностью разобранном состоянии, но вот ты хочешь поучаствовать в, в мероприятии, и даже несмотря на то, что ты очень плохо как ну, насколько тебе кажется, ты вот в нем участвуешь и во время мероприятия, как бы и после него ты просто думаешь ничего себе, вот это я Казана родился. Вот это туда, вот о, и силы появились, и сразу же, и, и немножко. И как бы после этого жизнь меняется в определенном ключе в плане улучшения физического состояния. И опять-таки бывали у меня совершенно противоположные вещи, когда ты принимаешь участие в мероприятии, и вот что-то случается, что где-то даже в начале, возможно, ты вот разваливаешься на части,
1: оно тебя убивает. Оно
0: тебя просто уничтожает, разбирает на кусочки.
1: Да, да. Можно отнести, наверное, и к процессу тренировок, и к соревнованиям, вот это понятие, то есть есть с разным знаком, даже из тренировки, да, например, тяжелая, которое ты должен сделать, и после нее тебе плохо, ты вложился очень сильно, mm -hmm. а есть, когда... Сегодня я хотел побегать под дождем, я побегал, меня от этого стало лучше, то есть особо, ну, скорее меня это восстановило, но отнесем это к категории восстановительных тренировок. То есть эта зависимость прослеживается уже на уровне тренировочного процесса. В плане соревнований, ну, опять же, это достаточно новое открытие для меня что вот особенно ярко я это почувствовал на последних этих 100 милях на Вальхале, что мне, я действительно сильно не готовился, просто я знал, ну какие-то накопились проблемы, какие-то недомогания мелкие, но я просто знал, что эта гонка улучшит мое состояние, это уже на основе многолетнего опыта, это знание пришло. А... Знание основано на том, что ну сейчас мы, конечно, говорим про, скорее про ультрамарафоны, не знаю, про спринтерские гонки, я можно тоже ли подумал, так говорить, Надо, да, говорится. Просто я знал, что в процессе гонки я окажусь, ну, в несколько измененном состоянии сознания и мне, ну, оно будет для меня каким-то целительным, лечебным, мне от этого станет лучше. И уже так и произошло. И после гонки я себя чувствовал прям лучше даже, чем до гонки.
0: Ну, что такое был опухший вид, честно говоря, после гонки?
1: Подумаешь, вид опухший. Я весь был опухший. Разве это главное в жизни? Ну, в принципе, ну что, ну, понятно, физическая нагрузка была, и... Ну, отёки там через пару дней уже ничего нет. А, ну, вот само такое фундаментальное улучшение самочувствия. Да, у, у, и, ну и физически тоже. Потому что психоэмоциональное состояние с физическим неразъединимое. Они тесно коррелируют. У тебя там что какие-то эмоции. Начинаются там спазмы мышц, там где-то заболела поясница, грудной отдел. Там сердце заколотилось, что-то сон ухудшился. За таблеткой. За таблеткой. Витамину Д попить.
0: А вот а, а доктор тебе говорит, дружок, здесь 100 Он миль. миль прописывай рецепт. получается, Здоров.
1: <связь> рецепт пробежать 100 миль. И вот это то, о чем я говорю... Попытка как-то себя разузнать, и вот в этом процессе рождаются и инструменты для улучшения своего самочувствия. И вот в этой попытке себя разузнать, я вот последние свои мысли хотел озвучить по поводу физической культуры. Mm -hmm. Потому что физкультура – это сокращенно слова «физическая культура». И прямо, не все это знают Физическая культура Это такой огромный ну, инструмент Пласт знаний, что ли И когда ты этим занимаешься То ты понимаешь Что это тебе дает То есть я знаю, что у меня будет Разный эффект От там, плавания От бега, от единоборств От УФП, От там, гимнастики От таких-то соревнований От всяких-то соревнований что Я знаю, что я от этого получу, что я двигаю в себе вот этими инструментами. Я знаю, что там сегодня мне надо там, побегать, а завтра ну, там, подделать силовую, а вот раз в месяц мне надо пробежать там, 100 километров. То есть я знаю, что мне это надо. Потому что, ну, мы уж так, получается, невольно популяризируем тему ультрамарафонов, что вот каждый может пробежать 100 километров. Физически, да, пожалуй, наверное, каждый, если захочет, может там как-то потренироваться, пробежать 100 километров. Но ну, с другой как стороны... Как
0: был мой тренер, когда я еще был молод и красив, mm -hmm. он говорил, что так каждый человек может пробежать марафон из трех часов. Ну, наверное, ну,
1: Да. Ну, так и Борис сейчас да, говорит. Каждый должен нужно приближать 100 километров. Но вопрос в том, что не всем же это надо. Вопрос в
0: том, что вот когда ты говоришь, что ты э, можешь решить, то есть ты знаешь, как... Какие проблемы ты можешь решить разной физической активностью? Да. Или даже, может быть, ну, какие проблемы это звучит прямо вот очень грубо, но mm -hmm. как ты можешь воздействовать разной физической активностью на себя? Да. Может быть, да. вот так. Потому да. что для всех да. это будет по-разному, это субъективно да -да 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 -да. очень. Так да. вот, здесь у меня возникает вопрос, что чтобы прийти в какую-то физическую активность, хоть к какой-то физической активности, человеку нужно сделать над собой усилия, да. Потому что все, о чем мы сейчас с тобой говорим, для человека, который лежит на диване, он такой, типа доктор какой-то и этот бородатый просто мудак. А доктор ну я вообще не знаю, что он говорит. Лучше таблеточку какую-нибудь прописал.
1: Э -э, ну... Действительно, эти вещи могут быть абсолютно непонятными человеку, который далек от физкультуры какой-либо вообще. И чтобы на этот уровень понимания себя выйти, нужно хоть что-то поделать, конечно. Ну, да, да. да. И Безусловно. В этом, как
0: бы, мне кажется, это очень большой порог. Когда ты с человеком разговариваешь В разных мирах вы
1: находитесь в разных вообще. И
0: он такой смотрит Абсолютно. на тебя Типа, бро, я в офисе сижу до девяти А потом пойду с пацанами Пивал, дыры, бахну, и да, вот это Да, вот,
1: типичная вот... история Что я съездил, поработал Вечером с друзьями в ресторане Покушали ну, из жиров Какое там а я Спрошу вас есть знакомые, которые занимаются спортом Ну они ходят в фитнес-клуб то Буду есть вот такие да, понятия. Поэтому говорят. трудно донести вот эту вообще идеологию, ну такого зожа что ли. Кстати, после твоего Теда, так. я всех люди, отправляю. Люди умирают. Я вообще пробег особо не заикаюсь, я всех рекомендую всем ходить с палками. И сам на днях тут взял палки и попробовал, что это такое. Я очень круто.
0: Вначале, ну как бы, плохо себя чувствовал очень с прошлого года до определенного момента. И когда мне как бы, запретили вообще бегать, я это ну, не особо афишировал. Ты не к тому доктору пошел. Ну да, нет, я не то, что запретили бегать, ну то есть снизить, снизить физическую активность. И я думал, как бы, что вообще делать? Ну, когда <говорит> все болит, ничего не помогает, реально. <говорит> и Ты такой, такой типа. И, и я как бы вообще про это особо не говорил, и типа казалось, что, ну, в принципе, я как бы выпал вообще из жизни. Но я ходил пешком в таком достаточно ускоренном темпе, <говорит> <говорит> там по два, по полтора часа, наматывал просто вот объем вот этой временной пешком. И не знаю Здесь сложно оценить Потому что, ну, тут есть Определенная долгосрочная перспектива Все-таки наблюдения изменений Сложно мне Объективно оценить, помогло мне это Или нет в реальности Но психологически угу. Ты как бы выполняешь какую-то работу Ты выполняешь угу. какое-то действие Ты от него, хочешь или не хочешь, ждешь результата угу. И, в принципе, Немножко полегче тебе психологически Становится угу. Вот Отсюда у меня как бы еще один вопрос был к тебе, насколько рекомендуют ли вообще врачи общей практики, а если рекомендуют, то насколько часто пациенту обратиться к психотерапевту, психологу, ну, скорее, наверное, все-таки более правильно к психоаналитику, который немножко разберет, с чем связаны вот ваши проблемки. Просто мне кажется, что у нас, вот в России, когда тебе говорят, бро, тебе надо бы сходить к мозгоправу, И ты такой сразу, Ча? что ты за че? мной, ты я что, физиком... физикопатом не считаешь? Да-да-да, я нормальный, я нормальный, <связь> <Ничего>. <связь> <связь> Вот, ну вот что-то такое, наверное. Насколько врачи общей практики это вообще практикуют?
1: Я, я, честно говоря, не знаю, как часто практикуют врачи общей практики, не обсуждали... Этот вопрос, вот именно, вот в таком... Ну, как, может быть, как-то мусируется. Я не спрашивал у коллег, как часто вы отправляете пациента к психотерапевту. Наверное, это зависит от личного опыта врача и от восприятия. Надо понимать, что вот эта медицина наша, это такая система знаний, в рамках которой ты можешь на некоторые вещи по-разному смотреть. Поэтому у кого-то может быть немножко другая точка зрения, нежели у меня. Я же говорю не от имени вси, всех врачей общей практики, а от, докладываю, да, <свят> докладываю свою точку зрения. Я довольно часто говорю об этом, да, потому что… – В рекомендательном порядке. Да, – да, 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 пишу, если вы хотите как-то к лучшему свою жизнь изменить, займитесь физкультурой. Следите за питанием Если совсем что-то у вас ничего не получается сходите к психотерапевту Рядом у нас есть клиника Которая занимается вопросами похудания И я беседовал с пациентами оттуда Ну и ничего нового они не сказали Первое это работа с психотерапевтом По эффективности То есть люди, которые сбросили там Со 150 до 100 кг Они сделали это исключительно при помощи там, психотерапевта и диетолога тут нет никаких вообще секретов поэтому угу. тут второй вопрос найти хорошего психотерапевта ну... я думаю что ты сделаешь найдешь хорошего психотерапевта и сделаешь с ним тоже блок
0: слово хороший как бы оно, сам понимаешь
1: такое ну то есть когда мы ну, говорили... достаточно скажем так достаточно профессионального да наверное да, в нашей стране история психотерапии она не такая большая да? у нас был перерыв когда психотерапия не было, была только психиатрия, и она где-то карательные функции даже выполняла. Поэтому клеймо такое к психотерапевту, к психиатру, к психоаналитику, это все так сложилось. Ну, ты с опаской очень с, опаской, да. с этой стороны к человеку. Как бы. Да, на самом деле, процитирую из одного из аналитиков мировой известности, Нэнси МакВильямс, Курс личного, ну она психоаналитик, поэтому она про психоанализ говорит. Курс личного психоанализа – это наилучшее вложение средств для любого человека, то есть вот прям лучше ничего не будет.
0: Тут недавно Уоррен Баффит заявил, что инвестировать в свое ораторское искусство и возможность коммуницировать с человеком – это лучшее, что можно сделать.
1: Ал ⁇
0: В общем, Уоррен Баффет рекомендует инвестировать в ораторское искусство и средства умения коммуницировать. А ты... А, э, э,
1: ну, ну, ты всяк кулик в своей болото хвалит, да? <свят> <свят> ораторское искусство и умение коммуницировать это не одно и то же. Все-таки ораторское, ораторское искусство — это умение коммуницировать с... Я
0: думаю, это было сказано в ключе ведения и переговоров, и деловой переписки, <свят> и вот всего, ну, всего, что связано с бизнесом и с общением
1: между партнерами. Скажем так, это все равно частные виды общения, достаточно формализированные и знаю, обладающие рядом неких правил и ритуалов. Это не то ну, общение. Ты должен быть хорошим, а хорошо чувствовать человека напротив тебя. Да. Но ну, все равно манипулятивная по сути цель. Ну, в переговорах хотя какая цель? А если говорить о общении в неком психотерапевтическом смысле, о искреннем общении, ну насколько это возможно вообще? Насколько может
0: быть общение искренне между психотерапевтом и клиентом? Можно ли его называть искренним? Вот, Я не к этому, я не, не к доверительным отношениям, я к искренности.
1: Как я, я говорю не о процессе терапии, а о последствиях терапии. Что, в, скажем так, в результате терапии, психо, или психоанализа, или психотерапии, неважно, там какой метод будет использоваться, человек, как один из эффектов, может угу. быть способен к более глубокому общению и пониманию, чем до этого? Или по сравнению с, с курсами ораторского мастерства? Да, 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 я понял, понял. Потому ну, что да. одно дело хорошо читать лекцию, но
0: другое быть дело...
1: Головным, как человек. Другое дело там посидеть с друзьями в баре.
0: Это да. Слушай, круто. Очень рад что мы с тобой поговорили и может быть, частично осветили темы, которые могут быть вообще впоследствии интересны, но все-таки эти темы такие достаточно сложные, и всегда
1: нужно оговариваться, о чем мы говорим. Да-да-да. Чтобы люди правильно Это понимали. не является публичной офертой. Да-да-да. Будет здорово, если будут вопросы в комментариях. Мне интересно было бы, кто как понял вообще то, о чем мы говорили.
0: Пони, возможно, поняли ли люди, которые в меньшей степени занимаются спортом, о том, э -э что мы имели в виду под тем, что физическая нагрузка влияет на тебя с разных сторон, и ты с помощью нее можешь манипулировать э, своим самочувствием, и, ну и вообще своей жизнью как-то. В общем, народ, пишите в комментариях. Если больше да.
1: будет интересно. Поняли,
0: вы, не поняли лайки, дизлайки, ставьте. Смотрите обязательно прошлый выпуск, где мы с Борисом говорим и про шалерму, и про что-то еще.
1: Да, и дрожим от холода. И
0: дрожим от холода, да. Спасибо, что смотрели. Счастливо. Спасибо, Борь. Счастливо.